0: Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a todos. Chayo, ¿qué tal? ¿De qué, nos, ¿De qué
1: vamos a hablar hoy? Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la alegría. O sea, podríamos llamar el poder de la alegría. Pero habría que definir primero qué es la alegría. Uh -huh. Pues la alegría en realidad es una sensación, es una, es una emoción. ¿sí? La alegría es una sensación agradable, así de sencillo. Y. ¿Qué produce las sensaciones agradables? ¿Qué producen las sensaciones agradables? ¿Qué me dirías?
0: Gozo, luz...
1: No, 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 al revés. Ah, o sea, ¿qué es lo que te produce una sensación agradable? O sea, ¿qué te produce alegría?
0: Pues los estímulos que yo recibo dan de mis sentidos y también los pensamientos que yo tengo.
1: Exacto. Entonces, la alegría es una es una sensación agradable. Y a final de cuentas, como hemos hablado en otros episodios, nuestra verdadera naturaleza es luz, es amor, es alegría, es, es felicidad, quietud, paz. O sea, todas las sensaciones agradables producen luz, lo cual nos dice que si nuestra esencia, nuestra verdadera naturaleza es luz y conciencia, o sea, el alma, pues lo cual nos quiere decir que si nuestra verdadera naturaleza es luz, quiere decir que es un sinónimo de amor, alegría, quietud, paz. Todas las sensaciones agradables. La alegría, pues es, es, es una emoción, el nombre que le dimos a una sensación muy bonita. Sí, o sea, muy, muy como, como infantil bonita. La asociamos mucho con la felicidad, con, sí. con, el, con, el, con esa sensación de tener mucha energía. Pero bueno, vámonos, a lo, vámonos al fondo. Si estamos hablando que las sensaciones agradables son producidas por químicos del cerebro que pasan por el torrente sanguíneo y generan estas emociones, estas sensaciones agradables o desagradables, a las cuales, o sea, las cuales corresponden a los estímulos, a los, digamos, a las eh, imágenes visuales o auditivas a las que está expuesto el cerebro. Uh -huh. ¿sí? Entonces, esto quiere decir que nuestros pensamientos, por lo que dijiste ahorita, tienen un gran impacto. No son los únicos, porque pues sí, efectivamente, si yo escucho de alguien más, si yo leo algo, si yo es, eh, veo algo agradable o desagradable, o si yo siento algo ag agradable o desagradable, pues bueno, va a producir sensaciones, emociones, pero los pensamientos tienen un gran impacto. Como dijiste tú ahorita, los pensamientos tienen un gran impacto en las sensaciones que se generan en mi cuerpo físico. Dentro de ellas la alegría. ¿Y qué crees tú? ¿O cuál crees tú que es la manera de, en la cual los pensamientos impactan?
0: Pues... Los pensamientos son los que a final de cuentas van a hacer que yo... Creo que como es la parte más útil de nosotros, los pensamientos son los que después mandan o empiezan el viaje del dominó para ver qué es lo que voy a hablar y qué es lo que voy a accionar. Uh -huh. Entonces son como los que... Son como el cañón que tú apuntas, ¿no? Lo apunto a la derecha o lo apunto a la izquierda. Y entonces tiras tiras la bala y, y a mí la palabra esta alegría, por ejemplo, me quedé pensando ahora porque obviamente nosotros aquí les hemos hablado que nosotros vemos a, a la persona como la combinación de un cuerpo energético espiritual, de uno emocional, de uno físico y uno mental. Y evidentemente, pues no inventamos el hilo negro, verdad? Uh -huh. las, muchas tradiciones, sobre todo entre más holísticas sean, reconocen que somos la interacción de diferentes capas eh, me quedé pensando, por ejemplo, en, en el hinduismo. Ellos usan... Ven las capas, muy similar, ¿no? Ellos dicen que tenemos una capa burda que se llama Anamaya Kosha, que es el cuerpo físico. Kosha quiere decir capa, como layer, ¿no? Este, después viene el Manomaya Kosha, que es el cuerpo emocional. Eh, después viene el viñana Kosha, que es el cuerpo intelectual. Y traigo esto a colación porque el cuarto cuerpo se llama Ananda Mayakosha, ¿sí? O sea, Ananda es una palabra en sánscrito que quiere decir gozo, ¿no? Que es precisamente esta esencia o este amor incondicional que es omnipresente porque es la fuerza que hace que todo se accione. O sea, yo en realidad, en, en el fondo, soy ese gozo. Ese gozo es el haber sido creado a imagen y semejanza de dios y entonces nadie creo que no dice ¿eh? todos lo que vimos eso nunca dijo footnote ah no eres la versión chafa de dios <risa> no eres lo mismo y, y creo que si unimos esta parte no de la maya con el primer mandamiento por ejemplo que es amarás a dios sobre todas las cosas o sea si yo estoy realmente comulgando con dios y estoy en sintonía con Dios, entonces las acciones que yo haría, que es un poco el debate que teníamos en el pasado, ¿no? estarían alineadas con Dios y estarían viniendo desde, un, desde una plataforma de bondad. ¿no? El problema ahí es que todos los demonios de los que hemos hablado y todas las programaciones de las que hemos hablado me hacen que yo me desconecte de Dios porque muchas de las acciones que yo quisiera tomar en conjunto con Dios o motivado por la sabiduría de Dios, irían en contra de mi ego o irían en contra de lo que yo quiero controlar o de lo que yo quiero obtener. Y ahí es cuando surge un, 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 un problema de tensión o de lucha que dependiendo entre, entre más me pelee yo en que el, mi ego, que comparado con el poder superior es chiquito, pues entonces nunca le voy a ganar, ¿no? Y ahí es donde creo que se empieza a crear una distensión que hace que no vivamos en gozo. Porque si realmente yo amara a Dios sobre todas las cosas, y si Dios está en todos, pues inmediatamente estaría en armonía y amaría a todos y a mí incluyendo. Porque si recordamos que las semillas que yo siembro las puedo sembrar con los demás, pero también las puedo sembrar conmigo, pues esta tiene que ser una vía de amor que va en ambas direcciones ¿no? y entonces eh, actuar desde esa alegría ¿no? también me acuerdo que tenía una maestra que decía que su maestro de yoga decía que el, el yoga es el estado donde no te hace falta nada es, esta, es este vacío o desconexión que hace generalmente que a mí me sienta que me falta algo y que ese algo me lo tiene que dar algo externo y entonces me la paso buscando afuera lo que debería de empezar a sentir que esa saciedad o ese vacío me lo llena ese, ese ananda, ese gozo.
1: ¿Y cómo? ¿Cómo se hace eso?
0: Soltando el control. Yo creo que es, es mucho el poder ya hablamos, ¿no? El, el, el Que el reino de Dios es de los niños. Creo que es el actuar en conciencia y soltar. Es soltar porque... En mi experiencia, creo que todo el conflicto surge precisamente de las ideas que yo estoy haciendo, del sufrimiento. Del sufrimiento, porque el, el dolor está ahí. Y puede ser, claro que te va a doler que se muera una persona cercana a ti o que pierdas un trabajo o que se termine una relación. Eso es parte de este crecimiento. Pero si si honro lo vacío y lo entiendo como parte de lo que existe. Es simplemente un trabajo de de rendición en conciencia. Yo creo, bueno, en, la, en realidad la conciencia no tiene que ver ahí, sino el, el ceder el, el poder de elección a, a que venga desde mi propia intuición, desde mi sabiduría interna. Y esa creo que es la lucha en la que poquito a poquito si, si, si sale mi ego del camino, entonces dejas que ese flujo te, te vaya llevando. Me gusta mucho cómo en el Tao siempre explican que que esa fuerza de amor incondicional o esa fuerza que hace que todo se acomode en un orden perfecto en cada momento, es un flujo que es constantemente eh, cambiante y que está en movimiento y que la tarea de es amar a Dios sobre todas las cosas o estar con Dios o con el Tao es no resistirte a ese flujo. Y entonces creo que de esa resistencia es realmente de donde viene
1: todo. Ok. Bueno, lo voy, a, lo, voy a, lo voy a tratar de decir en mi idioma, o sea, en digamos, viéndolo desde otra perspectiva. Eh, creo yo que efectivamente nuestra verdadera naturaleza es, es, es luz, es luz, amor, conciencia, alegría. Digo conciencia, bueno, sí. sí. Alegría, felicidad y todo. Si, si yo creo que las sensaciones agradables son producidas por las imágenes visuales y auditivas, dentro de los cuales está mi pensamiento también. O sea, las imágenes visuales, lo que veo, lo que imagino, lo que recuerdo, porque como hemos hablado antes, el cerebro segrega químicos que pasan por el torrente sanguíneo y generan sensaciones, o sea, emociones. Entonces, la alegría es una de ellas. Entonces, eh, estamos en un continuo, en una continua exposición natural, porque pues sí, o sea... En este plano existencial, espiritualmente no necesito nada, pero en este plano existencial, pues sí, necesito sed, necesito tomar agua, si no, mi cuerpo no funciona, necesito alimento, necesito vestido, necesito techo, necesito este, etcétera. O sea, cosas materiales. Materiales me refiero naturales. Uh -huh. Digo, no naturales porque el coche no es natural, pero ni el vestido tampoco, pero me refiero el, el, el necesito vestirme, ¿sí? necesito tomarme el frío, etcétera. Entonces... Eh, pues estamos en, un, en una continua exposición. Estando en este plano, estoy en una continua en exposición a sensaciones agradables y desagradables. Creo que es parte de la condición humana y es este, es este creo que es imposible. O sea, de hecho, me gusta mucho comparar con Jesús. O sea, si él siendo Dios o un hombre iluminado, como le quieran decir, sintió tristeza, alegría, etcétera, creo que el creer que podemos llegar a un estado en donde no se sienta eso, no, no, no que tú lo hayas dicho, sino que yo creo que no es, no es humano, no es la condición humana. Entonces, en mi, en mi manera de entenderlo, el chiste es cómo yo coopero, o sea, cómo yo ayudo en este, o sea, con lo, que está, con lo que sí está en mi control. Y en mi control sí están mis pensamientos, en mi control. En mi control no está a lo que yo, lo que sucede afuera, Sí, o lo que otros hacen, lo que escucho de otros. Eso no está en mi control, eso yo, yo tengo que soltar. Pero en mis pensamientos sí están mi control. Y los pensamientos están, es lo que más, es el, es el mayor tiempo en el, con, con quien estoy dialogando, porque el pensamiento es la voz interna. Entonces, continuamente estoy hablándome, pues. Y es todo el tiempo, todo el día me la paso conmigo. Entonces, los pensamientos generan, o sea, generan emociones. Si yo tengo un pensamiento negativo, va a generar una emoción negativa. Si tengo un pensamiento positivo, va a generar una, una emoción positiva. El pensamiento, eh, sí tengo el 100% del control. Entonces, ¿cómo puedo yo estar cooperando, digamos, contribuyendo, tomando la responsabilidad, de en lo que está en mi control, de eh, estar en alegría, contribuir a mi verdadera naturaleza, sumar alegría, sumar luz, pues ¿cómo puedo? Enfocando mis pensamientos en, en el lado positivo. Ojo, no en el evadir. Una uh -huh. cosa es evadir y creer que todo está bien y pensar, no, 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 todo está maravilloso. Y la otra es enfocarnos en el lado positivo de las cosas, también puedo controlar la manera como hablo porque la manera como hablo está generando o frustración o amargura o enojo o alegría o felicidad o ecuanimidad o quietud. ¿sí? Si yo estoy hablando, tiendo a hablar de, con, palabras, con palabras negativas, ¿sí? voy a tender a estar continuamente en estados de emociones negativas si yo tiendo a hablar de una manera con palabras positivas o con palabras, o sea, como me gusta decir mucho, el cómo sí, no el por qué no, no qué hago mal, cómo hacerle para, para actuar, para, para cambiar, el si tiendo a irme a esto al oposito, a cómo sí y soltar el cómo no y es que eso está mal y es que qué barbaridad con todo lo que está pasando. Es cierto que todo lo que está, pasan, con to, que, que lo que está pasando es negativo. Es cierto, voy a poner un ejemplo súper sonso, pero ayer tembló en México de F Es cierto que, tem, que tem, bueno ya la Ciudad de México, no México de F Es cierto que tembló en la Ciudad de México. Es, es una realidad. No voy a evadir de no, 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 to, no pasó nada. No, sí pasó, tembló. Sí, yo puedo Enfocar mis palabras o mi pensamiento en decir este, que mala onda, tiembla cada rato, chihuahua. no habrá, oh, Ahí ya me generó eso que estoy dando el ejemplo. Ya me generó una sensación desagradable. O puedo yo enfocarlo en tembló en México. Qué padre que los edificios ya están todos este, construidos para que soporten mucho más las, las cuestiones. Y, y, sim, y no estoy evadiendo que tembló en México. Simplemente lo estoy enfocando en lados diferentes. ¿sí? Todos los días estamos... Eh, eh, digamos, en situaciones, en diferentes tipos de situaciones, pero todas las situaciones tienen su, su lado positivo. Todas. Yo puedo haber discutido mucho con mi hija ahora, por decir, y puedo decir, ¡Chin, mala onda que discutimos! san ¡Se acabó! ¡Qué bueno que ahora tenemos la herramienta de que nos hablamos al rato y al rato platicamos! ¡Maravilloso! sí Creo que el... el, el el, digamos, el tomar el control de, de enfocar el pensamiento en el lado positivo de las cosas es la principal fuente de la alegría, Rafa, porque podemos saber, volvemos al mismo capítulo anterior, podemos saber que el yoga dice esto, que el hinduismo dice esto, que el catolicismo dice esto, que podemos saber perfectamente que nuestra naturaleza es alegría, podemos saber que hay que conectar, podemos, podemos saber todo. Pero si el día, en el diario vivir, en el minuto tras minuto, mi pensamiento es negativo y me enfoco en la queja y me enfoco en lo en lo en en qué mala onda como está el mundo y qué barbaridad, este, eh, cómo está la contaminación y hace frío y pues, Podré saber todo, pero mi estado es continuamente eh, lo contrario de la alegría, porque es continuamente estar enfocando el pensamiento en, en pensamientos negativos que generan sensaciones desagradables, que es lo contrario de la alegría. ¿sí? Entonces, si, creo yo que si nos vamos a la practicidad, estar continuamente contribuyendo a, que, a estar en mi estado natural, que es alegría, es precisamente tomando el control de mis pensamientos
0: sí, aunque ahí para, para tomar control de tus pensamientos o más uh -huh. bien para estar consciente de lo que estás pensando, creo que si usamos nuestra metodología, tienes que tener la taza vacía porque la, si la está llena también, por toda la teoría como diría Lucía, se queda ahí bien bonita, ¿no? entonces eh, creo que el poder vaciar la taza te ayuda a ver con claridad para ver qué quieres actuar el estar en el presente es la otra, la otra clave que necesitas y creo que mucho del estar quejándonos o viendo lo negativo es simplemente un hábito, un hábito que, uh -huh. fuimos a, que fuimos aprendiendo quizás en la casa, quizás en la escuela, porque los maestros me recalcan lo que está mal. Si prendes la televisión y ves las noticias, todo es todo lo malo que pasa. Todos siempre estamos como tratando de... Estar viendo lo que no está funcionando y eso simplemente creo que es un hábito. Entonces creo que sí, estoy de acuerdo contigo, pero eh, ojalá pudiera de un día, de un segundo para otro decir a partir de mañana voy a tener pensamientos positivos. Creo que cada quien le toca hacer ahí el esfuerzo de en conciencia montarte en el tren de lo positivo, porque eso sí creo que es algo que tú puedes que tú puedes decidir, ¿no? Y, y en el ejemplo, cuando yo estaba hablando de, de, de estas cosas, yo lo estaba enfocando así. O sea, en ese ejemplo que estaba hablando de la del, del Nanda y la alegría, para mí la alegría en este ejemplo sería... ¡Me ganan la lotería! ¡yuju! ¿No? Ese es un momento de alegría. Uh -huh. Pero si lo llevamos a un, a un nivel más básico y tomando el ejemplo de lo que tú dijiste en... en en la, parte, en la parte de la vida de Jesús. Uh -huh. O sea, si le dijeran, bueno, te va a ayudar este, te va a ayudar Dimas a cargar la, la, la cruz tres segundos, pues eso le daría alegría, si es que padre. Pero a lo que voy yo es que si ese gozo que es, que es profundo, que es más allá de la alegría, para mí el ananda, el estar, el estar con toda la atención y comulgando con, con Dios, si usamos la vida de Jesús y el ejemplo, ese Ananda es el que lo hacía levantarse cada vez que se caía. Ese Ananda era la fuerza que a pesar de todas las adversidades, él sabía porque había probado ya en, en, en experiencia esa, esa comunión con Dios, no que creo que eso es lo que hace a la mayoría de la gente iluminada muy terca en el sentido de que ya no quitan el dedo del renglón. O sea, si lo vemos en la vida de Siddhartha o de cualquier persona que se da cuenta que o, o enfatiza que tú eres el que está creando la realidad o enfatiza que la vía única para poder llegar ahí es el amor y creo que para esa parte eh, en, en el dejar que Ananda lleve tu vida o el que Ananda te, 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 te logre traspasar las adversidades uh -huh. tiene que ver mucho con, con la fe, con la fe educada ¿no? que se necesita el poder soltar y actuar, porque si sí hubo un momento en el que también pues, Jesús dijo ¿qué pasa? ¿no? ¿por qué me haces esto? Pero siguió, siguió hasta que finalmente se crucifica y resucita, ¿no? Entonces eh, mi punto era que en esa esencia, o sea, si nuestra esencia es gozo, si nuestra esencia es luz y pudiéramos confiar, en esa luz y, en, y pudiéramos sentirnos acogidos, abrazados, contenidos de eso y que desde ahí pudiéramos tomar nuestra, nuestra sabiduría para actuar, entonces creo que estaríamos, estaríamos en otro punto eh, porque naturalmente podríamos empezar a ver a Dios en todas las cosas y si vemos el primer mandamiento o enfocarte en lo positivo porque estaríamos viéndolo en todo parte de la, de la omnipresencia es que está pues la naturaleza es la forma en la que quizás esta conciencia o fuentes en la que nos enseña que hay un, un flujo y un orden perfecto al cual nos deberíamos de, de adherir en cierta forma y no ir en contra de
1: uh -huh. Fíjate, en ese ejemplo que tú pones, es que tú, obviamente digo, tienes muchísimo más este, conocimiento intelectual que yo, ¿verdad? <risa> y pues probablemente muchísimo más conocimiento profundo y de entendimiento. Por eso quizá quizá yo me voy un poquito más por lo práctico. En este, en este, en este um, ejemplo que tú pusiste ahorita de Jesús y Dimas, y de, mm. para mí el, 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 lo que me hace wow ir es. es eh, digamos, seguir como en su ejemplo o en su obras de cuenta, para mí Jesús le dolió, le estaba doliendo y reconocía, y uh -huh. sí le dolía, y se enfocó en el lado positivo de las sí. cosas. That's it. ¿Sí? O sea, el, el, yo también puedo, si me estoy reconozco, estoy triste lo que me pasa, y me enfoco en el lado positivo de las cosas, también puedo llegar a ese estado. Sí, o sea... ¿Sí me expliqué? Sí, no, completamente. Sí. Es que
0: es que creo que eh, lo bonito es, y digo que ustedes también deberán, de repente a mí no me entienden, y de repente a Chavi sí le entienden, ¿no? Al revés. Y que creo que eso es lo que enriquece, es el poderlo ver. O sea, para mí, el el, el rendirse a la Nanda es precisamente ver el lado positivo de las cosas, porque sé que eso tiene un, tiene un orden, no es casualidad, no es, y yo sí decido si eso lo veo para crecer. O para, o para empinarme, ¿no? Uh -huh. O sea, por, por, por naturaleza debería de poder ver o aspectar, y eso es lo que sí, lo ato a lo que tú dices, que el control que yo puedo tener es precisamente también cómo abordar una situación
1: uh -huh.
0: y verla como una oportunidad de crecimiento o como una, o, o para seguir perpetuando claro. este hábito que tengo de seguir viendo las cosas de forma ignorante.
1: Sí, que aquí bueno, es... Explícales tú, por ejemplo, qué es, o sea, el, el, el rendirte con Ananda, o sea, prácticamente qué es, o sea, es decir, me rindo, es qué es, o sea, qué, qué es, el, cómo llevo a la acción rendirme a conectarme con, cómo, cómo lo llevo a la acción.
0: En mi experiencia, lo primero que tienes que hacer es encontrar tu propia definición de lo que para ti esa fuente es, ese poder superior y cómo te relacionas, porque creo que esa es muy personal oh, tú y Rafa, ¿cómo,
1: le, cómo pues conectas? pues es que yo con...
0: creo que la definición de mi poder superior no se la tengo por qué explicar ah, yeah, a alguien, yeah. porque de eso es precisamente el problema, creo yo bueno, el problema es, es, es ese ha sido el ímpetu de todo mundo de querer explicarle lo que a mí me hace feliz, o sea en esencia, lo que es Dios para ti y lo que Dios es para mí que nunca se va a poder saber nos lleva al mismo lugar. Por eso todos los caminos llevan a Roma. Ahora, sí. creo que la labor individual de cada persona es poder conectar a eso y de, de la forma con la iconografía, los rituales, las ideas, los conceptos. O sea, a mí me ayuda mucho porque mi mente es así uh -huh. el poder adquirir claro. conceptos o herramientas que me ayudan a mí a aterrizar. Pero no es mi labor, y creo que de nada sirve estar explicándole a cada quien cómo lo veo yo, ¿no? Pero sí siento que tiene que haber un elemento en el cual, o sea, hay, es un juego sutil desde mi perspectiva, el que yo sea responsable de mi realidad, pero no caer en la soberbia de que entonces yo quiero controlar cómo se van a hacer las cosas o no necesito nada. Pero no es una no es una persona, es creo el, el simplemente el hecho de actuar con conciencia y soltar, pero no soltar al vacío, ¿no? Y creo que el, el poder desarrollar esa humildad es lo que a cada quien, porque bueno, humildad en mi caso, ¿no? Porque cada quien tendrá sus demonios diferentes, como hemos hablado. Pero creo que da, da a mí me ha dado una dimensión distinta, de querer llevar las batallas desde mi ego. Y esas batallas, en mi percepción o en mi experiencia, simplemente siguen creando... Si hay una desconexión, te sigue separando más.
1: Ok. Muy bien.
0: ¿Tú cómo lo ves o tú cómo lo haces?
1: No, pues... Como lo expliqué hace ratito. O sea, a mí me ayuda mucho enfocarme en el lado positivo de las cosas, el ir este... El, literal, vaciar mis emociones, el poder enfocarme en el lado positivo de las cosas y controlar mis, mis pensamientos y, 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 digamos, observar qué es lo que veo que no me gusta y cambiar mi, perso o sea, cambiar mi personalidad.
0: Sí, sí, sí. Yo eso también lo creo y lo hago. Uh -huh. sí. Son debates. Creo que son, digo, al final de cuentas volvemos a lo mismo. Sería... El, el encontrar por qué y para qué y de qué sirve si, si a final de cuentas, digo, uno de nuestros capítulos es el, el tasbienismo la información ya está ahí. Creo, para mí la importancia de poder crear o encontrar un, una forma en la que tú puedas... Eh, es como el sistema operativo, la, la, la ventaja de que tú puedas poner orden eh, para que la loca de la casa se quede quieta, es para que de ahí actúes, uh -huh. ¿no? Ahora, si tú lo haces en Macintosh y yo lo hago en PC y la otra lo hace en otra cosa, qué bueno, porque en esencia se va a estar haciendo lo mismo, creo yo. Y eso creo que es, 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 es un impulso natural de querer de cierta forma esperar o querer imponer eh, que mi punto de vista sea o la forma de llegar sea sea la única y eso sí lo he visto en muchas metodologías en las que la única forma de explicar no por qué pasó es porque todos los cristales o todo es esto o todos son los estos y, y pues sí claro que contribuyen porque creo que cada una de esas metodologías aporta cierta visión pero mi combo de las herramientas y de las metodologías que yo use puede ser diferente al tuyo y creo que lo que me claro. gusta de lo que proponemos nosotros es que nos quedamos con la esencia. O no, sea... Claro,
1: por eso te preguntaba, porque a mí sí se me hace interesante el, el cuando cuando yo no, por curiosidad, uh -huh. cuando yo no estoy pudiendo entender el cómo le hace esa persona, por me, me encantaría que me pudiera explicar porque todo suma, o sea, no es... Digamos que la metodología de cada... Digo, la manera como cada quien llega es diferente, es bien individual. A mí me suma cuando alguien me, me comparte la suya, nada más que a veces no la entiendo, por eso te preguntaba. Pues sí,
0: pues para eso te digo, para... O sea, a mí me suma, por ejemplo, adquirir conceptos o cosas que me ayudan a mí a llegar uh -huh. a un entendimiento empírico, si es claro. que no me quedo en la trampa de la cabeza. Claro. Entonces... Ahí creo que... No, está
1: bien. no sé Respecto. qué decirte.
0: Creo que es algo... Es algo... No sé. A mí ya hace tiempo que afortunadamente se me... Antes me la pasaba debatiendo y haciendo y subiendo y los 95 niveles y las de esta y para eso. Y finalmente llegó un punto en el... Creo que llegó un día en el que ya me cansé. Me cansé uh -huh. de estarle dando vueltas a la cabeza. Y sirve. Y sirve. Pero... Pero creo que me pasó, me pasó. Cuando yo me convertí al budismo, pues me, me entregó el síndrome del Mesías que le decía yo en esa época, hasta que una querida amiga me dijo oye, a nadie le importa tu budismo, no, no, nadie se quiere. Y entonces en ese momento dije, tiene toda la razón. ¿Por qué no mejor me pongo a practicar lo que a mí me sirve? Y entonces eso lo... Lo empiezas a vivir o lo tratas de vivir, que a final de cuentas, si yo viviera, ahorita ya no soy ningún ismo, ¿no? Pero, pero cualquier persona que lo viva y sea congruente, creo que inmediatamente encontraría una afinidad o, o, o no desarmonía con la convivencia con otra persona. Pero eso es mi muy particular muy punto bien. de
1: vista. muy bien. Muchas gracias. Nos vemos en breve. A el ver próximo si nos capítulo. confundimos con Quédense en alegría. Ok. Gracias. gracias.